0: dostaneš nejakú zákazku, dostaneš job a môžeš si aj veľmi jasne vymeziť s klientom, že čo máš robiť, čo nemáš robiť a prakticky vždy sa stane, začneš pracovať a klientovi začnú napádať ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, a ďalšie veci, ktoré chce tam, aby si dorobil. Veľmi často chce, aby si ich dorobil v cene Ja som Jablko, Hovorím Jablko, učím ľudí programovať. Som nový tu Gríši. Gríši robí všetko stále. Čau Gryši.
1: <svíc> Čau te. Skoro všetko. To. <svíc>
0: <svíc> Toto je podcast Moderná firma, kde sa bavíme o tom, že ako IT firmy dnes fungujú, ako my dvaja si myslíme, že by fungovať mali alebo mohli. Takže v každej jednej epizóde vás vyzývame k tomu, aby ste nám poslali vaše pripomienky a nejaké otázky, ak na nás máte alebo... Alebo ak máte návrhy na ďalšie témy, ktoré by sme mali rozobrať. a my ich potom zozbierame, tie otázky a odpovedáme na ne pravidelne aj formou takéto e, otázko odpoveďovej epizódy. Grúši, kam môžu ľudia posielať pripomienky a veci otázky?
1: E-mail sa stále nezmenil, je to moderná firma zabinachvezo.com.
0: Moderná firma zabinachvezo.com, prípadne hoci ktoré sociálne siete, priamo pod YouTube, kdekoľvek napíšte. Je teraz napadlo že pri poslednej epizóde tejto, tohoto charakteru som spomínal podcast a môj obľúbený absurdný podcast You Talking You Too, To Me napadlo mi, že som si dal ľudia, ktorí sledujú videoverziu by mohli vidieť, že mám triško na sebe z tohoto, z tohoto podcastu tak tíkto, tíkto počúvajú audioverziu tak žiaľ Bohu ste boli ukradení. E, máme, máme tu otázku od Patrika Patrik sa pýta, že aký operačný systém uprednostňujete, e, alebo na aký sa so zamerať v ktorom smere že na čo je lepší Windows, na čo je lepší Linux. Gryši, máš k tomu niečo?
1: Ja, no, ak, u nás je to tak, že každý sem príde niečím iným niekto z Windowsov, niekto proste z Linuxom alebo o čokoľvek a všetci skončia u, u, u jablčku u, u Macu <gryži> takže u nás sa preferuje akože Mac v zásade, alebo teda Apple iOS, iOS ne. o, ja. alebo neviem, jak sa volal Mac OS a hey. tieto apple veci.
0: Hej, hey, Mac OS, to myslím teraz sa ustali na tomto názve. Ja to preferujem tiež. Ako ja, ja ho mám rád, lepšie sa mi pracuje s ním, ale v globále je to úplne jedno. Okay? Keď sa ľudia pýtajú, že, alebo mňa keď sa pýtajú špecificky, že keď chcem byť programátor, takže aký operačný systém mám mať, je to jedno ten v ktorý sa ti páči ten ktorom sa ti pracuje lepšie ten je, ten, ten je najlepší Hej. napríklad zvyklo potreba. byť
1: no. Prepačku,
0: ja Hej, sorry, no, že zvyklo byť napríklad tak alebo stále to aj platí do istej merie že keď si otvoríš Mac tak on má v sebe on má v sebe PHP má tam Ruby, máš tam Python máš tam veci ktoré sú prednainštalované. Hej, to nemáš na Windowse taktiež zvyklo platiť že tam máš lepší príkazový riadok lepšiu konzolu ale počul som že už aj na Windowse je dobrá Takže to, 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 toto sa možno vymazalo. Hej, čiže na Windowse možno si budeš môcť do, musieť doinštalovať o niečo viacej veci, ale to je robota na asi 5 minút. Hej? A potom, potom môžeš, ale ako ono, fakt, ja, 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 ja neviem, kriš, podľa mňa je to jedno.
1: Je to jedno, ale jednu perspektívu by som povedal, že pokiaľ si v kolektíve, tak povedzme, že keď prevláda nejaký operačný systém, tak vždy tu bude pre teba jednoduchšie, lebo v podstate budeš riešiť nejakú konfiguračný problém, čo sa veľakrát stáva a ja. Napríklad niekto, poviem, asi pred týždňom niekto niečo chce riešiť na Windowse, čo nešlo rozbehať a, z, a nevedel tomu človeku nikto v podstate z firmy poradil, lebo všetci majú Macy, hej. Mm. Takže skôr <laughs> takýto limit tam bude. Akože že nevedeli, ale že nevedeli z praxe. Problém. Bol to problém, musel si človek spomínať a tak ďalej, hej. Aj po firme napríklad čisto vývojárske nejaké guidy, keď máme rozbehanie niečoho, tak v podstate pre nás jednoduchšie to urobiť iba na Mac, lebo v rozstredie, 90% ľudí má Mac. Hej. Takže...
0: No. Tak keď už máte Mac, tak potom môžete používať tie veci, že si môžete airdropovať súbory medzi sebou, alebo vzdielať Wi-Fi heslá a takéto srandy. Takže a to ináš platí, aj keď ľudia sa pýtajú na, že nejaké metodológie v programovaní alebo, alebo konkrétne alternatívne programy, alebo tak tak ja vždy, vždy zvyknem hovoriť, že ktorý je najlepší, sa ma ľudia pýtajú, a ja vždy zvyknem povedať, že ten, ktorý používa tvoj tým. <laughs> je to jedno. To, čo používa tvoj tým, je najlepšie. Lebo, nebude, lebo proste nebudete mať problémy.
1: Áno, budeš mať. Ten support na konci dňa ako vždy viac ako povedzme nejaká technologická výhoda v nejakých extrémnych prípadoch.
0: Dobre. Máme tu otázku od Samuela ktorý píše, že pracuje ako freelancer, je to dlhšia otázka, tak skúsim to rozložiť na menšie. E, tvorí projekty v Laraveli, stalo sa mu, že, že, na, že nacenňuje ich podľa hodiny. Ale nie všetky reálne trvajú toľko hodín, samozrejme. A klient potom nevždy je úplne spokojný s tým, že napríklad musí niečo doplácať. Ej? Čiže ty si odhadneš, koľko bude to, to trvať, povieš klientovi, nakoniec zistíš, že to trvalo dlhšie, a klientovi sa nepáči, že teraz od neho pýtaš viacej peňazí. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že... že... No otázka je, že ako toto riešime? Potom mm-hmm. to dal Samo to dala nejaký konkrétny príklad, že, že či je to teda normálne pýtať do toho klienta doplatok a že ak nie, že chyba, či je na strane klienta alebo na samovej strane. Ale potom je tu aj tá dru- ten ďalší aspekt, aj, ktorý je úplne bežný, keď si freelancer, je, že ty dostaneš nejakú zákazku, dostaneš job a môžeš si aj veľmi jasne vymeziť s klientom, že čo máš robiť, čo nemáš robiť a prakticky vždy sa stane, začneš pracovať a klientovi začnú napádať ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, a ďalšie veci, ktoré chce tam, aby si dorobil. Veľmi často chce, aby si ich dorobil v cene. Hej? Lebo mu to príde, zrazu mu to príde, že však toto, však samozrejme, že to dorobíš, aj keď dopredu ste neboli dohodnutí na týchto fičúrách. Takže čiže toto sú freelancerské srandičky. A čo, 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 ako by si to riešil, Kriši, tieto problémy?
1: Hej. Tak uh, my sme ich riešili už s to rôznymi spôsobmi a ustali sme sa aj na tom jednom poslednom, uh, že my si nechávame v podstate platiť, som povedal, že skoro každú hodinu, ktorú robíme. Neznamme na to, že akože nezohľadníme, že povedzme, že niečo nám trvalo dlhšie alebo robili sme niekde chybu, ale výsledne to je, že na našej strane, by som povedal, alebo je to také, že musí to byť niečo fakt, že zle, lebo ja tu pripomeniem stále tú moju jednu a tú istú poučku, že proste vývojne je výroba, aj, aj keď robíš proste web stránku, tak stále je to vývoj e, nejakej web stránky, ktorá sa prispôsobuje potrebám a tie potreby ty vidíš v chodu, ty ich nevieš všetky dopredu dať. Aj keby si vedel, tak je to na škodu. Čiže ja by som tuto radil proste zamerať sa na konzultačnú bázu, že od hodiny robiť, že to je asi také najjednoduchšie a skôr, skôr sa baviť s klientmi v rámcoch, že vieš mu povedať, že počúvať, že táto fáza, že povedzme alokujme si na ňu, že ja neviem, 100 hodín a ja si myslím, že za tých 100 hodín vieme asi takýto rozsah dať, ale môžeš to ovplyvniť pozitívne aj negatívne, že prídeš s novými nápadmi, alebo proste ubereš, hej? A že sledujme mm-hmm. si ten rozpočet a aktuálny stav a spoločne šoferujme to auto, ktoré vlastne hej. dosiahne nejaký akože, výsledok.
0: Hej. Čiže možno dobrý nápad je, lebo ty, ty sa možno bavíš s klientami, ktorí sú skúsenejší, ale niekedy, keď človek začína ako freelancer, tak sa môže baviť s človekom, ktorý nemá pojem o tom, ako funguje riadenie takéhoto projektu čiže možno by bolo dobre úplne v úvode to dať veľmi jasne nájavo hej? že keď ja ti dám nejaký odhad treba ho brať ako odhad lebo je to presne ako si povedal nie je to ako fabrika na auta hej? vo fabrike na auta dajme tomu máš už veľmi jasne dané že tento model sa vyrába presne týmto spôsobom a tým pádom auto číslo 1 ti trvá takisto ako auto číslo 30 vyrobiť lebo proste je to zápasom roboto vo fabrike Keďže to keď robíš nejakú stránku alebo apku je to prvý raz, čo táto apka existuje v histórii tejto planéty. Hej? Táto konkrétna je to prvý raz, čo existuje. Tak ty nemáš odkiaľ vedieť presne povedať, že koľko to bude trvať. Môžeš dať odhad, skúsenostiami sa ten odhad môže zlepšovať, ale nemusí, lebo nikdy nevieš, s čím ten klient príde, s akými ďalšími nápadmi a tak ďalej. Čiže treba dať jasne najavo, že bavíme sa o odhadoch, môžu sa zmeniť a nastaviť nejaké pravidlá. A taktiež možno by bolo dobré, že. Uh, priebehu jasne komunikovať z oboch strán. Aj klient, aj ty, že ako sa to v ako sa to vyvíja, aby nenastal taký problém, že na konci, bez, že nepovieš ani, ani fň, ani nič, ani necekneš a iba na konci povieš, že á, vlastne mi to trvalo trikrát dlhšie, zaplať mi trojnásobok.
1: Presne tak, lebo keď klient príde s niečím, čo zmení ten tvoj odhad, veľakrát ty tu pohľadnáš, že na, in, na intuitívnej báze vníma, že toto si s tým ty nerátal a to je presne ten moment, kedy máš otvoriť a povedať, že s týmto som nerátal, znamená to, že môže to pre, predložiť ten čas e, vývoja. A čo ešte, taká technika veľmi jednoducho funguje, že môžeš si rozdeliť tú prácu na rôzne fázy. A my napríklad sme bežne rozdielovali, aj rozdeľujeme, že najprv, že bavíme sa o, o brífe, čiže vlastne o tom samere. To Ten ti urobíme, to môže že trvať, ja neviem, povedzme, že dva dni, Hej, po toho, že je to veľké, alebo aj týždeň, dva, to je jedno. Potom si môžeš grafiku, potom môžeš rozdeliť aj programátorské práce, čo najmenšie kúsky. V podstate by som to rozdiel nejaké iterácie alebo sprinty, nech je to akákoľvek práca. A napríklad my máme také zaužívané vo firme, že ak je práca väčšia ako 3 mesiace, tak je to prakticky neodhadnutelné. Takže môžeme sa snažiť ako veľmi chceme, ale je to prakticky skoro na 90% neodhadnutelná práca.
0: Práve Práve mi to niečo vydalo extrémny zvuk, keby sa niečo odlepilo a padlo. Tak som sa zlakol. Ale ako ťažký profesionál dokončím túto epizódu a potom to pôjdem skontrolovať. <laughs> že, hey, že začneš horeť. <laughs> Myslím, že neznalo to až tak, ale uvidíme. Budem, budem mať prekvapko na konci tejto epizody. Uh, jo, dobre, dáme ďalšiu otázku, Gríši. Poďme Máme tu uh, niečo, čo sme o čo sme sa škrtli nejak v minulej epizóde tohoto, tohoto otázko-odpoveďového charakteru. A to je, že Peťo nám píše, že trošku ma prekvapilo, že Gríši neprogramuje, lebo vytvára dojem profesionálneho programátora. <laughs> Čiže, jak to robíš, Gríši, Čo je tvoje tajomstvo?
1: Tak mám okolo seba veľa šikovných programátorov, ktorí sú ochotní mi to vysvetliť, ako to programuje funguje. Ale ako som povedal v epizóde predtým, že ja som sa akože snažil učiť to programovať a zistil som, že ma to nebaví. Ale to, že niečo nevieš robiť, ešte neznamená, že to nevieš pochopiť. Hej? A my napríklad máme vo firme také pravidlo, že pokiaľ programátor ti nevie vysvetliť tebe, netechnickému človeku, že čo ide urobiť a prečo to ide urobiť a ty to nepochopíš, tak potom to znamená, že niečo nejde dobre. Že, že nie je to o tom, že si hlúpy, ale o tom, že vlastne nevie na teba tú skúsenosť. A tým, že my takto fungujeme, tak vlastne, keby tá skúsenosť sa lepí na všetkých aj netechnických ľudí a uh, ja sa v tom aktívne veľmi vzdelávam, hej, že v tých technológiách, v trendoch, ako funguje, na čo to je, aký to má zmysel a potom si to overujem proste s ľuďmi. Hey. Takže preto ja nepotrebujem ani programovať, lebo vlastne ani by som nemal to ani kedy robiť, keby som aj vedel programovať.
0: Hej, tak ale Gríši je taký typ človeka, že keď napríklad tech lead v spoločnosti príde, že že chcel by skúsiť nejaký iný programovací jazyk alebo viesť firmu iným spôsobom, tak Rishi sa, ak to zastavám, ak nie, ale ja to chápem tak, že ty sa aktívne tomu venuješ, že teba zaujíma a ty chceš veľmi jasne chápať prečo.
1: Presne tak to je, že prečo sa pýtam asi najčastejšie a že nie by som ja niečo schvaloval alebo potvrdzoval, ale že proste ja ako lead alebo jeden z lidov spoločnosti. a ja potrebujem rozumieť na, na abstraktnej úrovni, že kde to vlastne strategicky tá technológia zapadá. V podstate, keď sa bavíme už o väčších tímoch alebo proste o týme ako takom, tak tam vlastne vždy prevládajú nie technické veci, ale skôr strategické. Lebo tie technické ťa v jednom momente absolútne prestanú. Že, nie že zaujímať, ale že prestanú byť tá prekažka, ktorá ťa bude limitovať v nejakom výsledku alebo v raste. Tu tiež opäť keby na diel, kde sme s kolegom Matem rozoberali, že keď si decision maker CEO, tak vlastne, že ja som to tam tak jednoducho povedal, že ty by si sa mal stať neprogramátorom, ale vlastne technológom. A ja sa za technológa akože považujem, alebo v podstate tým technológiám akože rozujem. Ale neznamená, že to musím vedieť aj programovať.
0: Hej, ja. Čiže Gríši je veľmi zvedavý človek, a je to človek, ktorý sa nebojí pýtať prečo. Nebojí sa dávať otázky ľuďom. Čiže...
1: Tak. Sedí to. To je
0: dôležitý, dôležitý aspekt a potom, potom môžeš začať pôsobiť, keď to robíš dosť dlho, že si profesionál v mnohých hľadoch, aj keď si.
1: Vôbec sú tu následne lepší profesionáli. Ale, tak, ale napríklad pri tých technológiách som sa naučil takú vec, že, že proste Musí to vždy dávať zmysel na netechnologickej úrovni a vtedy potom tá, ten nástroj, tá technológia má zmysel. A toto sledujem, toto je jednoduché pravidlo a tým pádom tento filter mi môže buď to pochopiť alebo proste povedať, že toto je nejaký trend, ktorý tu niekto prinesol a tým pádom pre mňa, v tomto momente pre mňa nemá zmysel sa tým zapodievať.
0: Jo. Máme tu otázku od Bibiany ohľadom platu živnostníka, že živnostník je iba cca 1 rok, pracuje ako QA tester v menšej firme a otázka je na to, že ako prísť na to, koľko si môžem vypýtať ako hodinovú sácbu. Píše, že nemá sa koho spýtať, lebo bohužiaľ nepozná ľudí, ktorí robia takúto robotu. Že ako by sme sa snažili zistiť, že aká je, že či, či sa snaží zistiť, aká je priemerná hodinová sadzba alebo akým spôsobom nastaviť, koľko si pýtať.
1: OK, to je tak, tak opäť existná univerzálna odpoveď, že záleží od firmy. Inak odmenuje firma, ktorá zarába, točí, akože milión eur, inak ktorá 10 a inak ktorá proste 100, Ale povedzme, že keď toto neriešim, tak v podstate by som to riešil otvorenie. Skôr nie z pohľadu, že koľko môžem zarábať, lebo tá firma má možnosti, ale že povedzme, ako, aké, ako s čím viem akože ja pohodlne žiť alebo, alebo proste viem naplniť nejaké svoje potreby, lebo nadarmo je vám keby robota, kde keby nemáte ako, že aj na chleba, hej, že keď to tak poviem, že, nema, že prežívate. Či toto by som skôr riešil a ak tá firma je otvorená, tak ona vám rovno povie, aspoň my vždy povieme ľuďom, že pozícia, že, že takto sú tie hranice nastavené v našej firme a že toto by podľa mala vedieť povedať každá firma a netajnosť káriť. A samozrejme sú stránky, teda toto bola teória, sú stránky, kde to treba iba nomaj len vygoogliť, a ja teraz v hlave neviem, ale no maj, keď človek si dá do Google, tak nájde milión rôznych uh, stránok, kde sú vlastne rôzne prie- priemery. Ale hovorím, záleží to od tej firmy.
0: Hej, prípadne sa povotierať do rôznych programátorských komunít alebo tak na internete a, a na plnú hubu sa spýtať. Tak, to <laughs> najlepšie si, opýtať sa. Ko, koľko si dnes ľudia pýtajú za túto a túto vec? A tam asi človek nájde rôzne roztraví, ale aspoň sa približne bude vedieť niekam upratať.
1: Teraz je povinnosť zverejňovať výšku platu tapnúci si nejaké oné pretlak SK, profesia, čokoľvek, pozici, podobný profil firmy, pozécii ponuky, ktoré ponúka. A, a, akože aj keď niekedy to je skreslené, ale proste ono väčšinou tej firmy, uh, keď sa bavíme, že o slovenských firmách, podobných segmentoch a tak, majú možno od chvíľku do 20% viac, ne, Hej. Potom hej. už na 20% sú väčšinou, že, že keď robíš neviem, zo Slovenska pre nejakého Švajčiara alebo čo.
0: Hej, hej. Ja som spomínal aj už ten robweb.sk alebo môj YouTube kanál, kde som spomínal videá o tom, že ako získať práx, ako sa dostať do IT a pod jedným z nich je taký odkaz na zoznamy, kopy vecí, Napríklad je tam aj zoznam rôznych komunít ohľadom IT sveta, kde keby niekto nevedel, že koho sa pýtať, tak preklikať sa k tomuto zoznamu rôznych internetových komunít, prísť pýtať sa ich otázky týchto ľudí. Napríklad alebo na to, si... peňazí chcú.
1: Alebo si môžu pozrieť náš prvý, úplne prvý diel, kde sme hovorili aj konkrétne čísla. A ja by okay. som dal takú jednoduchú pomôcku, že ak nejak programátor... My sme tam hovorili o programátoroch, že koľko zarábajú, aspoň vo VZEU, alebo ako to vidím ja. A keď sa bajme o menej, povedzme, hm, te... nie technických, ale že povedzme, že menej zaplatených joboch, tak väčšinou to sú také, že o 20% menej. Hej, že, hmm. A, že tam není, že programátor zarába trikrát viac, ako povedzme, že QI tester, hej, že junior ja. programátor, junior QA tester, takže 20-30% povaná to je max, že čo môže byť ten rozdiel, takže budem si to možno počítať.
0: Ja, dobre. A dáme si ešte, toto je rýchloka možno. Patrik sa pýta, že firma VZO je iba v Bratislave? Bude niekedy aj inde? <laughs>
1: kancelárie máme iba v Bratislave, ale ľudí máme akože po celom Slovensku. Či bude mať kancelárie niekde inde, tak akože asi hej, ale neviem kedy, povedať, že kedy.
0: Hej, ale nebraníte sa so takému niečomu, že práca na diálku.
1: Vôbec nie. Akože niektorí kolegovia ani... Nevidel som ani pol rok, vyše pol roka, keď ti mám pravdu povedať a funguje všetko. Ako Teraz nie, že by nechceli prísť, ale niekomu sa narodilo dieťa, tak proste pomáha aj doma a oby sa mu lepšie. Niekto proste býva o 3 hodiny od Bratislavy. Takže kudne kto, Nám píšu, deň, píšu ľudia aj z Košic, aj proste, Aj z iných krajín nám píšu, že proste, či by mohli pre nás robiť. Takže to není pre nás
0: limit. Jo. A dáme si ešte jednu otázku, Kriši. Peťo napísal niekoľko otázok v jednej, to vyzerá byť, že že podľa neho by ITčkar mal mať isté znalosti aj o tom, ako funguje hardware počítača, ako funguje operačný systém, počítačová sieť a rôzne komunikačné protokoly. To je jedna časť tej otázky. Skúsme najprv odpovedať na túto časť. Čo si si myslíš?
1: No ako polamenak extra znalosti o toho nemusí človek mať. tie minimálne potrebné sa si naučíš behom proste toho. Ale ja som si kedysi si skladal hardware, on ale dneska by som si ho asi nepočítal, ne, 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 Neurobil by som to už asi už. A nevidím v tom, že nejaký limit, že neviem, ako teraz fungujú nové procesory alebo čo.
0: Vieš, čo, podľa mňa strašne záleží od toho, že čo robíš. Keď... Áno, ako programátor som myslel, aj. že. No ale aj ako programátor, keby robíš napríklad vyložený ne iba nejaké tie stránky apky a tak, tak nutne to potrebovať nepotrebuješ ako komunikačné protokoly nejaké základy možno, ale ako funguje operačný systém a ako presne funguje hardware, nepotrebuješ to e, vec sa mení keď napríklad robíš hry ale teraz ani nemyslím takým spôsobom že robíš hry, že používaš nejaký engine ako Unity alebo Unreal ale keď ty si ten človek, čo programuje Unity alebo Unreal tak brutálne neskutočne musíš vedieť všetky tieto veci Hej. Čiže veľmi záleží Áno. o toho, že kde sa, kde sa hýbeš a čo, čo, s čím sa stretávaš na dennej báze a čo potrebuješ. Um,
1: Alebo keď no. robíš IoT veci, tak tam určite potrebuješ a chapať, hej. ako hýbuje hardware, hej?
0: Hej, hej? A všetky tie firmwéry a čo ja viem čo, jasné, to, to, totálne, to, brutálne to záleží od toho, čo konkrétne robíš. Eh, otázka pokračuje, že tiež si myslím, že programátor by mal mať analyticko-logické, algoritmické myslenie. Čo Jablko zjednodušene popísal niekde na príklade z chleba, chlebu s náterkou. <laughs> <Hey, laughs> to, bol to bolo v staršej epizóde ohľadom toho, že keď človek keď tam v skúsim zopakovať, že príjmaš niekoho do práce, dáš, povieš mu, že nikdy v živote si nepočul o tom, nevieš, čo je chleba, nevieš, čo je náterka. nevieš, čo je si vysvetlí mi, ako by si natrel vytvoril omastený chleba, nejak že, Ale v živote si nepočilo žiadny z týchto vecí. A tam ide o to, že, že či dokážeš túto úlohu rozbiť na drobné a že, či dokážeš popísať, že na, naozaj pochopiť to, že ty počítačom musíš všetko, všetko vysvetliť. On to potom spraví rýchlo, ale že musíš mu to do detailov vysvetliť všetko. A to je to analyticko-logické myslenie, ktoré je potrebné. Uh, a hej, áno, je si myslím no Ale, ja sa na, no, no, ja ja na to
1: ja sa to pozerám tak, že toto je dobrá otázka, že ja akože je aj nie je, že ja, ja si nemyslím, že existuje nejaké také analytické myslenie alebo že nejaké, ja si myslím, že človek má proste jeden typ myslenia univerzálny, je proste ak sa narodíš ak nie si postihnutý nebodaj alebo niečo nemáš a že proste to už je len že ty rozmýšľaš svojou mysľou nejaký, nejaký, akože rámcov, hej, to sú, to sú, to aby, aby to neznelo, že teraz musíš sa narodiť ako nejaký človek, ktorý okay. proste je genius a rozmýšľa proste matematicky. Nehovorím, že takí nie, nie sú, ale že vôbec nie, hejže. to je, že Ty máš univerzálnu mysl a ona sa prispôsobí na akýkoľvek kontext Presne, a to toho, koľko tomu krmiš toho kontextu v tvojej hlave, tak toľko budeš analyticky aj vedieť viac rozmýšľať.
0: ono je to podľa mňa skôr o takom, že nastavení na, na, to, na ten štýl rozmýšľania. Nie je to o tom, že si sa narodil so správnou alebo nesprávnou hlavou. To, to Hemisféry máme
1: rovnaké, hej? tie akože... <laughs> no, ako... isté časti v mozgu.
0: Keď niekto ti dá takúto veľmi zvláštnu úlohu o tom, že na trimi chleba, hej, tak to neznamená, že tvoja prvá odpoveď e, ťa niek klasifikovala. Že podľa toho je prvej odpovede, že si zaradený, že či si alebo nie si programátor, lebo ty môžeš dovysvetliť tomu človeku, že ja to myslím takto. A, a jednoducho človek sa vie nastaviť na to, že aj ja, ja aj takto, do, do, do takýchto detálov musí ísť, ok, dobre je to, je to normálne, bežné rozmýšľanie ale je to iba, že otázka, že z akého uhla sa pozráš na vec a to sa dá všetko naučiť, to sa dá všetko prispôsobiť
1: tak hlavne to nie je, že narodíš sa a že as rozmýšľaš analyticky, ale vysvomne, že učíš sa rozmýšľať analyticky a veľakrát, ja tu rád použijem také prvnáne, že veľa ľudí si myslí, že kriticky vedia myslieť, ale tiež rozmýšľať kriticky je tiež nejaký skill, proste, ktorý sa učí, že nie je to. A tiež môže niekto proste rozmýšľať analyticky, povedzme, že... Programovanie a zrazu proste v nejakej inej svojej životnej časti, že ja neviem, s priateľkou, ženou alebo ja po financiách napríklad nemusí absolútne vedieť zapojiť. Ten analytický kontext, proste, ktorý yeah. je v programovaní použiť. To je inak hey. dobrý príklad, to, čo si povedal v predchádzajúcom dieli s tými programátormi, ktorí robia sociálne siete brutálne, algoritmy, ktoré nás žerú, ale oni v podstate tú uh, excelentnosť toho analýzy nad tým kódom neprenesú, napríklad na toho, že na tie dopady na tie sociálne, na tú, na tú hey. spoločnosť, hej? že tam to hey. už nepoužijú, alebo nechcú, alebo zámerne to akože... Alebo ani
0: nevediam, Majú taký slepý bod, lebo nikto tak. im to ne, nepointol out, že treba rozmýšľať aj nad inými vecami. Tak. Ale znova, všetko to sa dá doučiť. Uh, no, a otázka ešte pokračuje? <laughs> <laughs> že, na, že všetky tieto veci, čo sme povedali, všetky tieto podotázky smerujú k tomu, že peťa hovorí, že, že... Alebo ešte pokračuje s tým, že všetko sa dá naprogramovať x spôsobmi, Ide potom len o to, že čo si pomyslí ten, kto ten kód potom bude udržiavať alebo rozširovať potom programátorovi. A potom to pokračuje, že takže ja tvrdím, Peťo tvrdí, že Vysoká škola s IT zameraním dá človeku dostatočne široké základy na to, aby písal taký kód, aby sa tí, čo ho potom budú udržiavať, nechceli hneď zastreliť.
1: Uha, to je to varajúť, dlhá otázka.
0: Hey, hey. No, takto. Keď by ja rozšírim napríklad to, že čo som povedal, že záleží veľmi od toho, že čo, čo robíš konkrétne, ako programátor, ako robotu konkrétne robíš. Napríklad, prvá vec je, že môžeš dostať tie správne základy na škole, zároveň ich môžeš dostať aj od veľmi dobrého kolegu v robote, si myslím. To je, to je jedna vec, hej? alebo od nejakého mentora. Druhá vec je, keď ja popisujem, že dobre, dajme tomu, robíme weby, robíme apky, tak my sa môžeme veľmi dlho rozprávať o tom, že aké metodológie sa nám páči a mne sa páči takáto, páči sa mi OOP, páči sa mi toto toto a tak ďalej. A môžeme si vybrať ktorýkoľvek z nich, robiť ktorýmkoľvek štýlom a tá apka bude fungovať a bude to OK. Ale znova, keby, asi zober, keby si zoberieme ľudí, ktorí napríklad programujú tie hry alebo tie systémy, na ktorých hry tie samotné engine, napríklad keď si zoberieme PlayStation 4, že musí utiahnuť hru, ako je napríklad Last of Us 2 alebo Red Dead Redemption 2, je to absolútne nepochopiteľné, že taký slabúčky na dnešné pomery stroj dokáže utiahnuť takúto záležitosť komplikovanú. A hovorím to z toho dôvodu, že keby počúvaš týchto ľudí, ktorí robia ten technologický základ pre komplikované videohry, ktoré bežia na konzolách, tak tí by ti povedali niečo úplne iné. Lebo Peťa tvrdí, že Peťa tvrdí, že ja to, ja viem, rozprávam komplikovane, ale dostanem sa k tomu. Peťo tvrdí, že na škole dostaneš uh, z, základy, aby si písal taký kód, po ktorom sa iní nebudú chcieť odstreliť. Hovorím to z toho titulu. Vysoké školy ťa učia objektovo orientované programovanie. Strašná kopa týchto absolútnych expertov na hry. V momente, kedy začneš písať objektovo orientovanie, byťa ťa ich. <laughs> Hej? Čiže všetko to čo teba učia na škole, ako ten je správny spôsob písania, v inom kontexte je extrémne nesprávny. Hej? Čiže zase raz sa nedá tak veľmi, veľmi jednoznačne odpovedať na túto otázku, či dostaneš správne alebo nesprávne základy, záleží od kontextu, Ja by som odporučil, že e, nájdeš si na internete prednášky od ľudí ako Mike Acton, Mike, 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 Mike Aston sa to píše, on zvykol byť, myslím, že v Insomniac Games, jednom z popredných štúdií pre Sony, teraz pracuje v Unity. Pozri si jeho prednášky o dátovo orientovanom programovaní napríklad, alebo človek ako Casey muratori je ďalší. Pozri si ľudí a ich názory napríklad na OOP, čo je to, čo pravdepodobne ťa vysoká škola naučí. Čiže... OK, dobre, prestanem rozprávať.
1: <laughs> <laughs> Jasné, ja som zatiaľ rozmýšlel nad tým, že ako by si na to odpovedal a viem asi, čo Peťo chce povedať, uh, ale ja to prirovnám k tomu, že pre mňa vysoká škola je proste nejaký typ entity, hej, že povedzme, organizácia a že, povedzme, ona má nejakých učiteľov, proste nejakých študentov a tdielajú nejaký akože, povedme metodológiu, to OP alebo čokoľvek. A v tej skupine ľudí oni budú vedieť robiť to nástupníctvo alebo proste to prevzate toho kódu. Ale dojdeš do firmy VZO a my ti napríklad povieme, že na štandarde je ale takýto. A je jedno, že ty si sa učil niekde na vysokej škole to, lebo tu je 30 ľudí, ktorí ten náš individuálny štandard v tom našom kontexte preberajú a vedia vlastne na to nadviazať. Čiže to, že ťa okay. niekde na vysokej škole alebo niekto niečo naučiť, to je to ešte dobré, ale neznamená to vôbec nič, že, že to nemusíš vedieť reálne, ten spôsob po, programovania vedieť použiť. Ja si ja pamätám ten komentár, lebo tam presne sa rozbehlo, že, že to, ja to vždy hovorím, že môžeš to nakodiť rôznymi spôsobmi, ale ja nemyslím, že môžeš to nakodiť desiatimi zlými spôsobmi. Ja hovorím, áno, môžeš to nakodiť aj tisíc zlými spôsobmi, ale ja to hovorím o dobrých spôsobov, ktoré môžeš nakodiť. A ten dobrý spôsob neurčuje len metodológia alebo technológia. Dokonca tu porezadím na nás takú vec, my, keď sme robili TypeScript, my sme nepoužívali funkciu Type. Hej, čo niekto ani nevedel chápať, čak typescript je, začína typom, vlastne to je akože základ toho. Ale my sme mali na to veľmi relevantný dôvod a vedeli sme, prečo to nerobíme. A to bol náš štandard proste, lebo v tom našom kontexte to proste ne, neprinášalo nič pozitívne, ale skôr proste, že negatíva. Takže... Vysoká škola ti to môže dať, nemusí dať ti proste štandard tej vysokej školy. Ja dokonca by som povedal, že som skeptický voči vysokým školám, lebo nemyslím si, že oni sledujú a nelen vysoké školy, ale celkovo voči školstvu a v tom našom technologickom priemysle, tak ja si nemyslím, že oni majú šancu vôbec sledovať ten technologický štandard, ten najnovší cutting edge, proste state of the art, lebo jednoducho tí ľudia tam nie sú a oni ne, nechodia učiť v takej mier. Oni proste sú v tých zatvorených Googlech, Facebookoch. Proste Unity, company sa proste tam makajú a nastavujú ten štandard, ktoré potom až tie vysoké školy akože pre, prevezmú.
0: A, a zase nechcem, aby to vyznevalo ako zase raz len ďalší hate na vysoké školy. Tu ide o to, že samozrejme sú dobré sú ja školy, dole. hej, môžete naučiť dobré zlé veci a tak ďalej, ale akože pointa, tak, ktoré obidva ja my mierime je, že keď ťa aj absolútne ten najlepší človek, ten najdokonalejší človek naučí ten najdokonalejší spôsob, ako používať nejakú metodológiu na škole. Hej, môžete to učiť 4 roky a môžeš byť genius v tom, jednej uh, jedné veci. Ale potom vyjdeš von do reálneho sveta, dostaneš sa do firmy a oni povedia, no dobre, ale my to robíme inak. A teraz tvoja úloha je naučiť sa robiť to inak. Hej, čiže jednoducho, to je proste fakt, že že nič tu nie je vyložené vytesané do kameňa. Vieš, nič tu nie je také, že je to nemenné a nič tu nie je také. A, a znova, tak presne ako si povedal, to neznamená, že to, čo ťa naučili na tej škole, je nesprávne. Avšak môže to byť veľmi nesprávne v kontekste firmy alebo projektu alebo zamerania, v ktorom sa ty ocitneš potom. Hej? Takže nedá sa, to veľmi, nedá sa to povedať čisto iba tak, že definitívne na škole sa naučíš správne veci. Mnohí by ti povedali, že sa naučíš extrémne nesprávne veci. Záleží, čo budeš, čo budeš uh, robiť. Avšak môžete dať také tie, ako je tu napísané v tej otázke, že môžete dať nejaké... E, tak taký široký rozstrel ti môže dať tá vysoká škola. Ten široký záber toho, že dostaneš tie základy o hardware, dostaneš tie základy o sieťach, dostaneš tie základy o kryptografii alebo tak. E, Či dostaneš kopu rôznych, aspoň ti to môže otvoriť oči, že čo všetko existuje. Ale neupnúť sa príliš na tie konkrétnosti, čo ťa t- tam naučia.
1: Presne tak. Uh, a ja to aj prirovnám, že podľa že školstvo, a teraz s tým nechcem dehonestovať, je také laboratórium, že má laboratórne podmienky, že ty keď budeš fungovať alebo niečo robiť v laboratórnych podmienkach, tak proste to v tých podmienkach bude fungovať. Ale mimo toho laboratória, kde proste, ja neviem, nám to k tým autám, že, kde merajú spotrebu v laboratórii auta a potom vyjdeš na ulicu a zistíš, že vlastne z tú spotrebu nevieš dosiahnuť, lebo proste raz máš kopec, raz máš proste červenú, raz máš chodca a proste raz sa ti pokazí oné, neviem čo v aute, že toto je vlastne tá realita. Hej? Že ty si vlastne v tom jazdiacom aute, kde sa prispôsobuješ v tej ceste. A tá škola, vysoká škola väčšinou je v- skôr blízko tomu laboratóriu a česť kam, ktorý nie. Takže týmto tie tým vysoké školy, akože nedehonesem, to není ich, akože chyba. To je systém, systém, je tak nastavený, aby oni, jaké boli v časti také laboratórium.
0: Hej. Treba byť neustále pripravený na to, že budeš nútený a nútená učiť sa nové, nové veci, nové prístupy. a Záleží to od týmu, od projektu, od mnohých ďalších vecí. Eee, dobre, Gryši, ak kdokoľvek z vás, čo počúvate a sledujete, máte ďalšie otázky, kam? Kam nám ich majú posielať?
1: Moderná firma modernafirmazavinač.vzl.com je tá e hey,
0: adresa. Ak chcete oldschool štýl e-mailu zvoliť modernafirmazavinač.vzl.com A
1: píšu mi ľudia, takže nehambíte sa.
0: Hej, hej, jasná. Gryši odpisuje, čo je super. A samozrejme, kdekoľvek sa dá zanechať komentár pod tú epizódu, tak ho tam zanechajte. My budeme takto naďalej odpovedať na vaše otázky a poskytovať rady. Do takej miery, do aké vieme ich poskytnúť. Okrem toho, ak počúvate tieto podcasty cez ktorúkoľvek podcastovú aplikáciu vo vašom telefóne alebo tak, tak nás, nás to veľmi poteší, keď nám zanecháte nejaké pekné hodnotenie. Či už slovné, alebo tie hviezdičky, keď tam sa so to Nás to veľmi teší, algoritmy to teší a podcast potom rastia a dostane sa k viacerým ľuďom, čo sa nám páči. Dobroš. Takže tak, ja som bol Jaboko. Zdravím vás všetkých. So mnou tu bol Gryši. Čaute. A keď už mať firmu, Gríši, tak však prečo nie je modernú?
1: Super modernú.
0: <laughs> Alebo tak akurát modernú. Trošku viac ako včera. Čau. čau. <laughs> čau, čau.